0: We gaan verder met onze bijbelstudie van de Filippense brief. We zijn inmiddels aangeland bij het vierde hoofdstuk. En je merkt een beetje dat de toon van de brief gaat veranderen. Paulus heeft in de eerste hoofdstukken heel veel uiteengezet. Hij had echt een boodschap op zijn hart om aan de gemeente daar uh, van Filippi mee te geven. En nu zo, nadat hij dat alles heeft gezegd en die indringende woorden van hem over het hemelburger zijn en het verwachten van de Heer Jezus, belanden we in hoofdstuk 4 bij een heel aantal praktische adviezen. Hij gaat in op de situatie van de gemeente daar, vermoedelijk aan de hand van vragen die hij heeft gehoord, van Epafroditus of Timotheus. En allerlei praktische levensadviezen eh, passeren de revue. Hoe je als gelovig in deze wereld staat, hoe je conflicten oplost hoe mensen jou kennen als vriendelijke mensen, hoe je omgaat met zorgen, hoe je toch in alles, in moeilijke omstandigheden, blij kunt zijn. Allerlei dingen, daar denkt apostel Paulus met het oog op de gemeente over na. En we luisteren in deze Bijbelstudie met apostel mee. Filippenzen 4, 1 tot en met 9. Daarom broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Aiodia en Sintige, ik dring er bij u op aan eens gezin te zijn, want u bent één met de Heer. En uw trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de naam in het boek van het leven staan. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en heb laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Zoals gezegd zijn we bij Filippenzen 4 aangekomen bij het einde van de brief. In dit hoofdstuk heeft de apostel Paulus allerlei praktische adviezen voor de broeders en zusters daar in Filippi. Het eerste vers waarmee dit hoofdstuk begint is eigenlijk de afsluiting van het vorige hoofdstuk. Daarom uh, geliefde broeders en zusters. He, je proeft in de woorden die hij spreekt de, de hechte band die, is, die er ontstaan is met de gemeente in Filippi. Paulus is als een vader betrokken op de kinderen daar. op De broeders en zusters die tot geloof zijn gekomen. Hij heeft ze in zijn hart. Um, schrijft hij in het eerste hoofdstuk. Mijn geliefde broeders en zusters uh, naar wie ik verlang. Die mijn vreugde en erekrant zijn. En dat is een bijzondere uitspraak. Eh, eigenlijk. Eh, de gemeente als de Erekrans van de Apostel, je zou kunnen zeggen... Eh, Paulus heeft daar hard gewerkt, eh, het werk wat hij heeft gedaan is gezegend... het is door de Heer God bekroond. En dat er een gemeente is ontstaan... is een soort bekroning op zijn werk. Als straks de Heer Jezus terugkomt... is dat iets wat hij ja, als een soort offer kan laten zien. Kijk eens, dit is door uw genade en, eh, tot stand gebracht... Uh, Zo vormt de de gemeente daar de Erekrans de bekroning op zijn werk. En hij spoort ze nog eens uh, aan om vooral standvastig te zijn. Ze zijn uh, door genade burgers van van de hemel. Uh, Dat is hun identiteit. Ze horen bij Christus en als zodanig zijn ze geroepen om te leven. Maar het is belangrijk, er zijn allerlei verleidingen, er zijn dwaalleraars om daarin standvastig te zijn. En daarom een appel. Het is eigenlijk de afsluiting van het vorige hoofdstuk en tegelijkertijd ook weer het begin van het nieuwe hoofdstuk. En opvallend, hij heeft het ook over vreugde, over blijdschap. Dat is een hoofdthema in deze brief. Op allerlei momenten kom je dat tegen. Paulus zit in de gevangenis, je verwacht het helemaal niet. Maar toch is er een diepe vreugde. De vreugde dat God hem nabij is... De vreugde dat God aan het werk is in de levens van anderen. En ondanks de somberheid van de gevangenis, ondanks het leven in quarantaine, is Paulus diep verheugd. Hij is blij dat God doorgaat met zijn werk. Ook al kan hij niks doen, de geest van God is machtig. En dat is voor ons ook belangrijk om vast te houden. In allerlei situaties, soms als je als ouder zorg hebt over je kinderen, ze andere wegen gaan. Of allerlei situaties die wij zelf niet... Ja, in handen hebben waar we niks aan kunnen doen. God is machtig en de geest is in staat om op allerlei plekken te werken in harten van mensen. Misschien juist wel als wij dingen moeten loslaten, komt er meer ruimte voor het werk van de geest. En zo is Paulus blij dat God doorgaat met zijn werk en dat de geest wegen weet te vinden om de mensen daar in Filippi als burgers van het Koninkrijk van de hemel te laten leven. We lopen nu de praktische adviezen die Paulus geeft uh, samen even langs. In versen 2 en 3 spoort hij Aeoria en Sintige aan om eens gezin te zijn. Zij zijn twee medewerkers geweest, ze zijn heel erg actief geweest in het evangelisatiewerk. Samen met apostel Paulus hebben ze er alles aan gedaan om mensen het evangelie van de Jezus te vertellen. Ze, schouder aan schouder hebben ze met de apostel gewerkt. Maar er is wat gebeurd. Wat precies weten we niet. Er is een uitlegger die heeft gezegd dat uh, deze twee vrouwen de uitleggers meer gekweld hebben dan zij uh, zichzelf hebben gekweld. En ja, dat, in zekere zin is dat ook wel zo, want ja, met de brief is het net als met een telefoongesprek. Je zit soms in de trein, je hoort iemand praten, maar je hoort maar één kant van het verhaal. En zo is het bij een brief van de apostel Paulus ook. We horen alleen wat hij schrijft, maar niet precies wat de achtergrond is. Maar blijkbaar is er iets gebeurd. Iets wat zomaar natuurlijk in de kring van de christelijke gemeente kan gebeuren. Dat mensen die heel nauw samenwerken, dat er toch iets van frictie ontstaan. De een die, 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 die zegt iets, iets onhandigs misschien. De ander vat het heel serieus op en er komen verwijten over en weer. En, en op dat moment is, 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 het, is het, het zaadje zeg maar van, van het onheil al geplant. Eh, Er staat een woordenwisseling, er is een scherp verwijt. Misschien is het wel, ze heel intensief zijn geweest, dat de vermoeidheid een grote rol speelt. Dat kan zomaar gebeuren. Deuren slaan en ze zien elkaar niet, ze groeten elkaar niet. En er ontstaat iets wat wij vandaag de dag zeggen, eh, oud zeer tegelijkertijd is dat ook schadelijk schadelijk voor de eenheid van de gemeente als mensen elkaar niet meer groeten als ze elkaar mijden aan de avondmaalstafel dat is schadelijk ook voor de missie naar buiten want als er mensen die nieuw zijn in de gemeente komen ze merken dat de sfeer niet goed is dan doet dat het evangelie geen goed en daarom spoort paulus zijn medewerkers aan eh, om eh, te bemiddelen om te zorgen dat er weer een gesprek plaatsvindt, om, dat, om te zorgen dat er weer verzoening uh, komt en dat is geweldig belangrijk. Iemand zei eens, uh, je moet de vuile was of de was die gestreken moet worden niet meer dan twee dagen laten, uh, laten, laten liggen, want anders ga je er als een berg tegen zien. En dat is wel zo, naarmate een conflict langer heeft geduurd, moet je het eigenlijk, uh, ja, uh, dat mag eigenlijk niet. Je moet, als er een conflict is, eigenlijk gelijk ingrijpen. Daarom zegt de apostel Paulus, als je boos bent... laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Met andere woorden, maak het voor de avond weer goed... want anders kan een verwijdering ontstaan... en en wordt het probleem veel groter dan nodig is. Dus daarom het appel op te doen. Om om verzoening te zoeken en te bemiddelen. Zo zijn we in de gemeente aan elkaar geschonken. En Wat mooi als er broeders en zusters zijn die door God gebruikt worden omdat zij toch een bepaalde gave roeping hebben om te bemiddelen, om een soort middelaar te zijn. Um, daarna um, heeft Paulus nog een keer de oproep om uh, verheugd te zijn. verblijd u in de Heer, ik zeg het opnieuw, verblijft u. Het lijkt een hele oppervlakkige uitspraak, maar dat is natuurlijk niet, eh, bij Paulus niet het geval. Eh, de mensen worden aangespoord om blij te zijn. Die blijdschappen, er zijn veel dingen waarover je blij kunt zijn. Eh, maar die blijdschap, eh, er zijn ook heel veel dingen die ons die blijdschap kunnen ontnemen. Eh, zorgen die we maken, moeilijke dingen, eh, ziekte, tegenslagen, teleurstellingen. Maar Paulus spoort de gemeente aan om ook blij te zijn. Dat is ook een uiting van dankbaarheid. Hè, dat je de dingen die God je geeft, de mooie dingen die er zijn, de zegeningen, dat je elke dag telt dat je daar God voor dankt dat je blij bent. Hij zegt erbij, verblijft u altijd in de Heren. En dat in de Here is natuurlijk wel belangrijk. Het is niet zomaar blij zijn, maar het is je verheugen omdat je een God hebt. Omdat je een heiland hebt die naar je omziet, die voor je zorgt die je niet loslaat. En Paulus heeft in deze brief daar al heel veel over gezegd... en heel veel over geschreven... over die heiland die bereid was om van de troon af te komen... om mens te worden... om hier beneden in het aardse dal uh, ja, ons te redden... ons het leven te geven dat niet meer eindigt... om verzoening te doen voor onze zonden... Paulus heeft al heel veel over de Heer Jezus gesproken. Verheug je in de Heer Jezus. En in vers 5 aan het slot zegt hij eh, in één zinnetje, de Heer is nabij. En dat is eigenlijk wat hij daar in de gevangenis in het bijzonder heeft geleerd. Dat de Heer hem opzocht. Dat de Heer hem nabij was. En misschien weet je wel dat in het boek Handelingen die geschiedenis wordt verteld, dat vond vond ook plaats in de stad Filippi, dat Paulus... Uh, uh, evangelie verkondigde en dat er oproer ontstond en dat hij samen met Silas gevangen gezet is in de Romeinse uh, kerker uh, diep beneden in in, in het het gebouw in uh, in een donkere, sombere plek en dan vertelt Lucas dat Paulus en Silas lofliederen zijn gaan zingen psalmen, lofliederen, geestelijke liederen in de nacht en dat God heeft geantwoord op een bijzondere manier en, en, en dat Paulus daar in de gevangenis heeft gemerkt dat God nabij is. Dat is zijn naam, jawel, ik zal er zijn, ik zal erbij zijn. En zo is de heer Jezus een heiland die naar ons omziet, ook als we alleen zijn, in de alleenzaamheid, als we eenzaam zijn. Hij kent ons door en door. En als je daarover nadenkt, dat is toch zo bijzonder, vind je niet? Daar mag je over verheugen, daar kun je ook blij over zijn. En soms helpt dat ook om een gebedschrift te hebben, om dat voor jezelf ook eens op te schrijven. Als je sombere dagen hebt, als er dingen zijn die die moeilijk zijn, als er tegenslagen zijn, zijn er dingen waar ik dankbaar, blij voor kan zijn. En begin dan voor jezelf eens op te schrijven wie God is, wat Hij voor je heeft gedaan. En je zult één ding merken. Dat heb ik in mijn eigen leven ook ervaren. Je zult merken als je dat doet, dat je op een andere manier naar je omstandigheden gaat kijken. Dat je met de ogen van, van God gaat kijken. En dat je dingen gaat zien die je eigenlijk over het hoofd had gezien. Dat hij wel degelijk er was. Dat hij je door zijn woord bemoedigt. En dat er zoveel dingen zijn waar je blij en dankbaar over kunt zijn. En dan volgt weer een uh, nieuwe aansporing in het vijfde vers. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen de Heer is nabij uw vriendelijkheid ze alle mensen bekend. Je kunt je voorstellen dat het ook belangrijk, eh, een belangrijk advies is voor de gemeente daar in Filippi. Ze, ze waren een Romeinse kolonie, waren heel veel veteranen, Romeinse soldaten die daar voor hun pensioen eh, genoten. De stad leek een beetje op, op Rome in allerlei opzichten. En, het was, en dat betekende ook dat er processies waren, dat er speciale eh, ja, cultussen waren voor de keizer waar christenen dus niet aan meededen en dat was best lastig en moeilijk voor ze. dan krijgen ze van de kant van de Romeinse bevolking verwijten dat ze niet aan die keizercultus meedoen. Dat ze bepaalde offers niet, eh, niet, niet brengen. En dan kan, ja, als je veel verwijten krijgt, kan er zomaar iets van verbittering in je hart krijgen, eh, komen. Dan kun je ook verongelijkt zijn. En eh, zo'n underdog-positie. Wij zijn, ja, we worden altijd bekritiseerd. Het is, het is ook niet eenvoudig. En dan ga je verwijten maken en de mensen die niet geloven, die. Ja, die je bekritiseert omdat je niet meedoet. En Paulus zegt, wat is het dan belangrijk dat je vriendelijk blijft? Dat je een negatieve houding met een positieve reactie tegemoet reed. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En omdat die processies publieke gebeurtenissen waren, de processies in de straat, in die feesten, iedereen kon dat zien... lijkt het ook waarschijnlijk dat Paulus bij vriendelijkheid niet zozeer denkt aan aan dat je in huis vriendelijk bent maar gewoon buiten op de straat ook als je mensen ontmoet dat het duidelijk is dat je uh, bij Jezus hoort dat je uh, in zijn gezindheid uh, reageert en laat het in ieder geval niet zo zijn dat je door je uh, verongelijkte houding door je negatieve reactie mensen als het ware van je afstoot want je bent daar als een visitekaartje, als een visitekaartje van de hemel, van het koninkrijk eh, van God, als een vertegenwoordiger van de Heer Jezus. En het, het, is, het kan toch niet zo zijn dat mensen, door, doordat jij heel negatief bent, door lelijke dingen terugzegt als het waarde niet meer in aanraking zouden kunnen komen met de Heer Jezus. En daarom is die vriendelijkheid ook missionair geweldig van belang. Vandaag ook zo. He, wat is het? Je merkt het ook als, als je op een verjaardag bent of als je mensen ontmoet, dat mensen soms een hele negatieve grondhouding hebben en dat het niet fijn is om bij ze te zijn en een gesprek aan te knopen. Dat, dat, dat stoot eerder af. Maar soms heb je ook mensen die vriendelijk zijn, waar het een genot is om naast te zitten en met ze te spreken. Nou, wees zulke mensen. En als je het moeilijk vindt, bid om de hulp van God, om de kracht van Gods geest. Hij zal je daarbij helpen. En we gaan weer verder. Dan ja, is er ook iets wat natuurlijk iets van elke dag, wat met het leven van elke dag te maken heeft. Dat je zorgen maakt. Er gebeuren dingen die, die je moeilijk vindt. Uh, tegenslagen, teleurstellingen. Uh, alles gaat in je leven anders. En wat doe je dan? Gebeurt iets bij je kinderen, bij je ouders. Er breekt een virus uit, is een bepaalde ziekte. Uh, ja, en dan maak je je zorgen. En dat hoort ook bij het menselijke leven. Wij, wij zijn mensen die ons zorgen maken. Dat, 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 dat is ook een soort natuurlijke reactie. Maar nu spoort Paulus de gemeente aan om... Je mag je wel zorgen maken, maar niet bezorgd blijven. Dat die bezorgdheid als het ware een een blijvend iets is. En dat 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 je je levenshouding bepaalt. Dat is is niet goed en dat hoeft ook helemaal niet. Want Paulus heeft net gezegd dat de Heere nabij is. En dat is al belangrijk. Je staat er niet alleen voor. Wees in geen ding bezorgd. En omdat wij mensen zijn die... Die neiging hebben om ons zorgen te maken, uh, geeft Paulus ook een heel duidelijk advies. Iets wat we natuurlijk allemaal weten. Uh, Maak je zorgen bekend. Blijf er niet alleen mee lopen. En Paulus heeft in de brief met name in hoofdstuk 2 al geschreven over twee mensen. Over Epaphroditus en Timotheus. Dat waren twee medewerkers die vrienden zijn geworden. Paulus heeft zijn hart met hun gedeeld. Heeft heel veel... Uh, Dingen uh, met hen kunnen delen waarover waarover hij blij was. Maar ook dingen waarover hij zich zorgen maakte. Hij had vrienden om zich heen. Geweldig belangrijk. Ik hoop dat u en jij dat ook heeft. Dat er mensen zijn die je vertrouwt waarbij je je hart kunt kunt, kunt delen. Dat is super kostbaar. Belangrijk in deze tijd van corona, van lockdown. Dat er toch mensen zijn waar je gewoon uh, dingen kunt delen die je bezighouden. En Paulus zegt, doe dat, maar deel ook je dingen met de Heer de God. Je kunt die bezorgdheid die elke keer maar weer opkomt bestrijden door te bidden, door te smeken. He, soms, soms is je stemming anders dan zijn de zorgen, nemen de overhand, er wordt bidden tot smeken. Vergeet erbij niet te danken, maar maak het bekend bij God. Ga die weg omhoog. Deel uh, uh, God wat er in je hart leeft, alles. En, 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 en denk niet te snel van, nou ja, uh, ik heb een hele week, uh, ben ik heel druk geweest, ik heb weinig aan God gedacht en nu heb ik problemen, begin ik opeens te, te bidden. Hè, dat is ze zelf verwijt. Uh, er ze zijn natuurlijk allerlei uh, redenen om het maar niet te doen. De Heere God ziet me wel komen, ik ben niet zo'n goede bidder. Maar dat zijn allemaal gedachten die niet helpen, want de Heere God is onze hemelse vader. Hij nodigt ons uit om te komen. Hebreeën 4, om met... 4, vers, vers 14 tot 16, om met vrijmoedigheid te gaan tot de troon van de genade. Kom maar, zegt de Heerde God, met al die dingen die je bezighouden. En dat moeten we dan ook doen. Moeten we moeten niet schromen, maar Hem deelgenoot maken van onze vreugde, van ons verdriet. En dan, als je dat doet, zijn dan al je problemen opgelost? Ben je dan opeens niet bang meer? Maak je geen zorgen meer? Nee, dat zegt de apostel Paulus niet. Maar hij zegt wel iets wat belangrijk is. Er is iets wat de Heere God altijd doet. wat hij altijd geeft. De vrede van God komt. Als wij bidden, als wij dingen met God delen, dan komt zijn bovennatuurlijke vrede. De vrede van God die alle te boven gaat. Je begrijpt het niet. Je zit nog midden in de turbulentie, midden in de zorgen. Maar er gebeurt iets in je hart. De vrede van God komt er binnen. Een diep besef. Dat hij naar je omziet, dat hij zorgt, dat hij raad weet, dat je leven in zijn hand is. En het mooie van wat apostel Paulus zegt, dat die vrede van God eh, je verstand en je gedachten zal bewaken. Nou, dat beeld kenden de mensen daar in Filippi wel, want die Romeinse kolonie moest bewaakt worden. Er waren soldaten die die om de stad heen patrouilleerden, die de stad bewaakten voor aanvallen van buiten. Nou... Zo ziet Paulus het. Die vrede van God is als een persoon, een persoonlijke wachter die ervoor zorgt dat je hart en je gedachten niet met je uh, op de loop gaan. Dat Dat die je niet zullen brengen waar je niet wilt komen, dat je niet in paniek zult raken. Die vrede van God zal je hart en je gedachten bewaken. En dan zegt hij erbij in Christus Jezus, die vrede van God zal je verbinden met de Heer Jezus. Dat je weet dat Hij erbij is, dat Hij voor je zorgt, dat Hij raad weet, dat Hij je vasthoudt. Al die dingen die vrede van God die brengt je dat in de reden, die brengt je bij de Heer Jezus. En ik denk zelf dat, Paulus noemt het niet, maar dat hij bij die vrede van God, omdat het persoonlijk beeld is, een persoonlijke wacht. Ik denk dat wij kunnen denken aan de Heilige Geest. Die Heilige Geest die komt als antwoord op het gebed die ons bewaakt, dat we geen niet gaan wanhopen, de moed niet verliezen, dat we de focus gericht blijven houden op de persoon van de Heer Jezus. Dat is het antwoord eh, van de Heer God op het gebed. En die Geest... Die helpt ons om niet te wanhopen, maar om moed te houden en de oog steeds te richten op de Heer Jezus die ons voor is, die ons nabij is. En dan komen we bij het laatste. Paulus geeft als laatste nog een heel praktisch advies mee: eh, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat edel is, wat rechtvaardig is, wat zuiver is, wat liefelijk is, wat eervol is. Alles wat deugdzaam is en lof verdient en doe dat. Er zijn allerlei dingen die de apostel Paulus opnoemt die gewoon in de cultuur van elke dag een plek kregen. Want wij geloven he, dat, door, dat, dat Gods algemene goedheid er ook is. Dat in die samenleving, in de cultuur waarin wij leven, gelukkig ook goede dingen gebeuren. Dat er mensen zijn die naar elkaar omzien. Dat verkeerde dingen aan het licht worden gebracht. Dat iemand met oprechte zorg naar een ander omziet. Dat er politici zijn die hun eigen belang opzij zetten om goed zorg te dragen voor, voor anderen. Zo zijn er in de samenleving allerlei dingen die op zich goed zijn. En daar kun je als christen aan meedoen, dat kun je ondersteunen, daar kun je ook voor inzetten. He, als een hemelburger leef je op aarde en ben je ook geroepen om je in te zetten voor de stad, voor de mensen, voor de buurt, voor het land. Nou ja, wat binnen je mogelijkheden en verantwoordelijkheden ligt. He. Je kunt hier in, in de straat waar je woont dan kun je met de buurt meedoen als iemand het besluit om bijvoorbeeld plantsoen in de buurt op te ruimen of de straat beter schoon te houden. Of oude mensen te bezoeken, boodschappen voor hen te doen. Dat zijn allemaal goede dingen. Doe daar aan mee. Um, zegt Paulus, doe dat van harte, zet je daar maar gewoon voor in. En dan voegt hij in het laatste vers vers 9 nog aan toe, nou ja, alles wat, wat je geleerd hebt ontvangen, doe dat. Uh, je kunt je inzetten voor de samenleving, maar ik denk dat je vers 9 zo moet, staan, moet verstaan, laat dat niet je bron zijn. Je je doet het vanuit de liefde van God die in je hart is, omdat je weet dat Christus naar je heeft omgezien, ben je bereid om ook naar andere mensen om te zien. En Paulus zegt, nou dat hebben jullie in mijn leven ook kunnen zien, ik heb jullie dat voorgeleefd, ik heb jullie onderwijs gegeven, alles wat je van mij geleerd en ontvangen hebt, doe dat, ga ermee aan de slag. En dat is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat het evangelie naar je toe komt als een geschenk en dat je vervolgens achterover leunt en helemaal niks ermee doet. Nee, je mag ermee aan de slag gaan. Je mag wandelen in de dingen die de Heere God voor ons heeft klaargelegd. En als je dat doet, met vallen en opstaan, het zal nooit helemaal perfect worden, maar als je dan gaat meebewegen, dan zegt Paulus, en de God van de vrede zal met u zijn. Het is niet makkelijk, maar er komt een vrede in je hart om je weet, dit is wat God van mij vraagt. En zo, met deze praktische adviezen, probeert de apostel Paulus de gemeente in Filippi te bemoedigen, te ondersteunen. En wij luisteren mee, en het is ook goed als wij op deze dingen slaan. Nou, wat nemen we van dit uh, bijbelgedeelte mee? Ja, dat op zich ook wel duidelijk geworden, denk ik. Allerlei praktische adviezen. Het eerste is blijf standvastig. Je hebt je identiteit gekregen. Je mag een hemelburger zijn als je de Heer Jezus kent. Blijf standvastig. Uh, uh, Laat je niet van de wijs brengen. Dat als het niet lukt om de Heer Jezus na te volgen... als je er soms voor je gevoel weinig van terechtbrengt... dan doet dat um, ja, je identiteit niet tekort. Je blijft een hemelburger. Je mag van Christus zijn. Uh, zoek standvastig te zijn. Laat je niet door allerlei verleidingen en andere meningen van de wijs springen. Of het, het tweede, als er een conflict is... Maak het voor de avond weer, weer goed. Laat uh, oud zeer niet ontstaan. Zoek verzoening. Dat is wat de Heerde God wil. Want je doet niet alleen schade aan jezelf, maar ook aan de gemeente en de missie van de, van de gemeente. Um, wees blij en dankbaar. Zoek dingen in je dagelijkse leven waar je de Heerde voor uh, kunt danken. Want je zult zien dat dat je helpt om op, met, een, met een andere blik te kijken naar al die dingen die moeilijk zijn. Laat je vreugde zijn in de Here En ook wees, ja, wees vriendelijk. Um, besef ook dat je visitekaartje uh, bent. Uh, als gelovige en als christelijke gemeente. Voor de Heer Jezus. Voor ja, als gemeente een kolonie van de hemel. Dat mensen in aanraking kunnen komen met de Heer Jezus. Via ons. Via onze woorden en daden. Dat we leesbare brieven zullen zijn. Vriendelijke mensen bij wie het goed toeven is. Um, Ook de bezorgdheid. We hoeven niet bezorgd te zijn. We maken ons wel zorgen, maar dat hoeft niet een levenshouding te zijn. Want God zorgt voor ons. En hij kan veel beter voor ons zorgen dan wij dat kunnen. Hij kan veel beter voor onze kinderen, voor onze ouders zorgen. Voor mensen die onze zorg zijn toevertrouwd. Omdat hij die machtige God is, voor wie niets te wonderlijk is. En laten we ons oefenen in het besef dat hij zorg draagt voor voor ons leven. En... Zet je in voor alle mooie dingen die er eh, om je heen gebeuren. Zet je in met je gaven en talenten voor de stad, voor de straat, voor de buurt. ja, wees betrokken op het leven van de mensen om je heen. En tegelijkertijd... Blijf je verbinding, je contact zoeken met de Heer Jezus. Laat niet de cultuur je bron zijn, maar laat het geloof in de Heer Jezus de bron zijn van waaruit je leeft, van waaruit je de dingen doet. En dan mag je erop vertrouwen dat Gods vrede in je hart zal zijn en Gods vrede door je heen zal uitstralen naar de mensen verder die die je ontmoet of met wie je samenleeft.